0: خب بخش دوم از جلسه چهارم را آغاز میکنیم در این جلسه مهمترین استدلال هایی که در خصوص چرایی برنامه ریزی یا فلسفه برنامه ریزی مطرح شده رو با هم مورد بررسی قرار میدیم ببینید در دهه 1930 و چهل بین دو گروه در میدان اندیشه لیبرالی جدالی در گرفت و بخشی از ادبیاتی که الان در دست ما هست برمیگرده به همون جدالی که بین این دو گروه در گرفته. <تصفح> از یک طرف ما با متفکرانی مواجهیم مثل کارل من هاین با کتاب Meaning of Society in an Age of Reconstruction <تصفح> انسان و جامعه در عصر بازسازی 1944 رو نوشت. <تصفح> ریکسفورد uh, فورد در که در, در متن مهمی به Implementing The General Interest یا اجرای منفعت عمومی که مغولی از پیپر مهمه که تاگویل نوشت و نهایتاً باربرا ووتون متن مهمش Freedom Under Planning آزادی در تحت یا در زیل برنامه ایزی <تصفيق> اینها یک جپه رو تشکیل دادند در کنار دیگرانی مثلا مثل هاروی پرلوف که در با تاگول از اساتید جان فریدمند بودند و تفکر برنامه ایزی مثلا در آمریکا که خود فریدمن هم شرحی داده در این خصوص به نوعی گره خورده به همین you ول know, I mean, و پرلوف یک اه, طیف دیگه نقطه مقابل قرار داشتند منترین چهرش همین فرجیش هایی که است کتاب مهمش The Road to Surf Them راه بردگی که به فارسی خوبی هم ترجمه شده این هم در 1944 نوشته شد و لودویگ فون مسس که مطنع مهمش Planning for Freedom and Other این در سال 52 و <تصفيق> شد و میشه حالا کار رو هم به این ها اضافه کرد که به ویژه و سلام با باربرا بوتون به دوستان های فکری هم داشتند و با همدیگه مجادلاتی داشتند <تصفيق> نکته ای که وجود داره اینها هر دو تیف چه اونهایی که معتقد برنامه ریزی بودند گروه اول چه اونهایی که مخالف برنامهریزی بودند در میدان اندیشه لیبرالی قرار دارند و هر دوی اونها معتقد هستند که آرمان های لیبرالی رو و از همه مهمتر آزادی های فردی رو به بهترین نحو میشه برآورده کرد گروه اول میگه با برنامهریزی و گروه دوم میگه بدون برنامهریزی؟ <تص> در اینجا ما چهار تا استدلال رو با همدیگه مرور میکنیم که هر کدوم اینها ریشه دارن در یک ایدئولوژی یا در یک شیوه تفکر که حالا جا جا بهشون میرسیم و موردی اشاره میکنم استدلال اول مجموعه عدله هستش که از اقتصادی کلاسیک میاد و البته بعدش بست و تعدیل هایی که در روی کرده نو کلاسیک بر اون زده شد قیودی که در روی کرده نو کلاسیک هم بهش زده شد و خب دیگه ما کلاسیک ها رو میشنسیم الان و در مورد مبانیشون جلسه گذشته به تفصیل صحبت کردیم ببینید اینها معتقد هستند که بازار و بازار آزاد و اون آرمانی که تحت عنوان در واقع دست نامرئی بازار ازش یاد میشد چیزی بود که آدم اسمیت مطرح میکرد که شما کار نداشته باشید مداخله ای نکنید بازار خودش همه چیز رو تنظیم خواهد کرد و منافع عمومی هم به بهترین شکل از خلال همین دست نامرئی و یا دست پنهان محقق خواهد شد اما در چهار حوزه این دست نامرئی ای دچار اختلال میشه این دست نامرئی ای نمیتونه منافع همگانی رو محقق بکنه و در نتیجه نیازمند شکلی از مداخله هست و حالا اینکه آیا این شکلی از مداخله لزومن باید در غالب ترهای اول معروف end state plan ها باشه یعنی ترهایی که به صورت شست رفته و مشخص و قطعی تکالیف همه رو روشن کرده باشه یا نه میتونه از خلال زوابط مختلف از خلال نهادهای مختلف و نلوزومن اون شکلی از مداخله ای که منتقدینه مداخله برنامه بهش میگن سوسیالیسم مالا سوسیالیسمی در چهار لیبرالی داریم میگیم دیگه سوسیالیسم دموکراتیک لیبرالی منظور که اونها نقدش میکنن دیگه دیدگاه دیدگاه نو لیبرال و همین و اندیشه هایک منتقد این داستانه و این رو بردگی میدونه حالا در مورد این در ادامه صحبت میکنیم این چهار عرصه چیا هستند؟ این چهار عرصه ای که بازار شکست میخوره بهش میگن مارکت failures یعنی جایی که بازار شکست میخوره و دست نامری اونطور که انتظار میرفت کار رو پیش نمیبره و بدون مداخله یک نیروی دیگه بدون مداخلی یک دست مری نظام بازار با مشکل مواجه خواهد شد این چهار عرصه اینا هستن اولیش مسئله عمومی های عمومی Public goods. یا خیره های عمومی هست در واقع حالا ما میگیم درجمه میکنیم کاله های عمومی دوم اکسترنالیتیز یا همون آثار خارجی هست سوم معمه اون چیزی که موسوم هست به معمه زندانی یا پریزنرز دلیما <تصفيق> و نهایتا مسائل توضیعی Distributional Questions <تصفيق> اما کالاهای عمومی حالا یک به یک اینها رو بررسی میکنیم و بعد دلالت اینها رو در حوزه برمزه شهری مرور خواهیم کرد ببینید کالای عمومی چیه تعریفش Public Good اولا کالایی که مشترک هست جمعی هست رقابتی نیست یک ویژگیش هست به طوری که مصرف اون استفاده کردن اون کالای عمومی متوقف و منوط بر کنار گذاشتن یا ترد کردن مصرف شخص دیگری نیست برای مثال اگر من یک کیک خریده باشم این این کیک مال منه و من این کیک رو میخوام بخورم و من, من اگر این کیک رو بخورم به این معنیست کسی دیگه ای نمیتونه این کیک رو مصرف بکنه درست شد پس همزمان وقتی این کیک تولید شد همزمان دو نفر نمیتونن این رو بخورن. این کیک برای این تولید شدی که مصرف بشه توسط یک فرد و نه این که به طور همزمان یک جمع بخواد اون رو استفاده بکنم. ویژگی دومش اینه که انحصار پذیر نیست، قابل انحصار نیست و قابل تصاحب و تصرف نیستش این کالاها. ببینید وقتی که من یک کالای خصوصی رو مثل یک خودرو یا چه میدونم میرم از نوایی نون میگیرم این دیگه شد مال من انحصارا مال منه پولشو دادم مال منه انحصارا و کسی نمیتونه این رو برای از من بگیره مگر اینکه با من معامله باز مالی انجام بده اما کالاهای عمومی اینطور نیستند مثلا خیابون یا زیر ساخت های حمل و نقل یا چم نیروی پلیس و کلیه یه حالا زیر که وجود داره پارک فضای سبز اینها اموری نیستن که کسی بتونه بگه اینا مال منه و سنده چیشتون دارم کسی نمیتونه مثلا بیاد از این پارک استفاده بکنه کسی نمیتونه از این جاده استفاده بکن چون مال من نه اینها انحصار پذیر نیستن غیر قابل هم و غیر قابل تصاحب تملک توسط اشخاص هستن پس این دوتا ویژگی یک مشترک بودن یا غیر رقابتی بودن دو انحصار ناپذیر بودن و تصاحب ناپذیر بودن از ویژگی های اون چیزی هست که بهش میگیم پابلیک گودز یا کالاهای عمومی <تصفيق> نکتهی که وجود داره اینه که این کالاهای عمومی اگر در منطق منطق خرید و فروش و عرضه و تقاضای فردی و منطق رقابتی قرار بگیره یعنی در منطق بازاری قرار بگیره تأمین اونها ناممکن میشه بخاطر اینکه هیچ فردی اولا حاضر نیست که بیاد هزینه ای بکنه در مورد این کالاها. چرا به این دلیل که میگه آقا من اگر بیام مثلا این مقدار در پول خرج بکنم برای این پارک این فضایی سبزی که اینجا هست چه تزمینی هست که دیگری هم بیاد همین مقدار پول بذاره وسط و دیگران, دیگران هم بیان همین مقدار پول بذارن وسط و به صورت مشترک ما از این استفاده بکنیم <تص> <تصفيق> این پس یک متل... این این باعث میشه که افراد م... تمایلی پیدا نکنند که در کالاهای عمومی سرمایه گذاری بکنند و پولی خرج بکنند براش. از طرف دیگه یک فرد در مقام یک فردی که به دنبال بیشینه سازی سود خودش هست با خودش میگه خب من برای چی خرج بکنم؟ بیا دیگران بیان روی این کالای عمومی سرمایهی بگذارن. و من سواری مجانی بگیرم و بنابراین در منطقه بیشین سازی سود که حال منطقه اقتصادی کلاسیک هست افراد فری رایدرز ها هستن یعنی سواری گیران مجانی هستند. میخوان سواری بگیرن اما هیچ پولی ندن هیچ از اینهی نکنن وقتی که تمام افراد این گونه فکر بکنن خب قاعدتا هیچکس کس عقلن عقل اقتصادی کلاسیکو داریم میگیم دیگه. هیچ کس عقلن به سودش نخواهد بود که بیاد در کالاهای عمومی سرمایه گذاری بکنه اینجاست که خب وقتی در کالاهای عمومی سرمایه اتفاق نیفته باعث میشه که عرضه این کالاها به مشکل بخوره و وقتی عرضه این کالاها به مشکل بخوره منطق بازار هم دچار اختلال خواهد شد چون این کالاها شرط گردش سرمایه و کار کردن صحیح یا سالمه به قول خودشون سالمه بازار هستش اینجاست که پای یک نیروی دیگه باید بیاد وسط و دخالت بکنه در تأمین این کالا. این رو شما میتونید درباره آموزش، درباره برنامه های بهداشت عمومی، درباره خدمات شهرداری خدماتی که در مورد از پارکا گرفته تا خیابون ها تا زیرسا های مختلف و غیره، تا نیروی انتظامی و آتش نشانی و غیره میتونید این استدلال رو در مورد اونها هم به کار ببرید پس این یک دلیل هستش که یک توجیه هست یک مستمسکی هست برای اینکه آقا باید یه نیروی بیاد و اینها رو تامین بکنه به خاطر اینکه افراد افرادی که به دنبال پروفیت ماکسیمایزینگ هستن این کار انجام انجام نمیدند کسانی که به دنبال بیشینه سازی سود هستند این کار انجام نمیدند با منطق انسان اقتصادی لیبرالی نمیخونه تأمین کردن کالاهای های عموم نکته دوم یا عرصه دومی که به مصابه یک توجیه برای برنامه ریزی یا برای دخالت مورد استفاده قرار میگیره یا مورد ارجا قرار میگیره اکسترنالیتیز هست یعنی آثار خارجی مقصود از آثار خارجی اینه که شما یک یک ای رو یک تره عمرانی یک ساخت و انجام بدید اون ساخت و سازی که شما انجام دادید اون تره عمرانی که شما اجرا کردید اون تغییری که شما بالاخره در یک مکانی ایجاد کردید یه هایی برای دیگران داشته باشه این پیامت ها میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه بنابراین آثار خارجی دو نوع داره آثار خارجی مثبت و منفی مثبتش میتونه چی باشه میتونه این باشه که برای مثال من میام یک پروژه‌ای رو یک برای مثال یه مجتمع تجاری خیلی بزرگ رو من سرمایه گذار در یک منطقه میزنم احداث میکنم و این باعث افزایش نجومی قیمت اراضی اطراف اون میشه واسطه دسترسی, دسترسی هایی که ایجاد میکنه و سایر مسائلی که خب خودتون میدونیم این اراضی که قیمتش افزایش پیدا کرده اگر مثلا زمین من تا دیروز بود ملکی که توش مثلا نشستم تا دیروز متری ده میلیون بود بعد از احداث این پروژه تبدیل میشه به متری مثلا صد میلیون و این یک جهش بزرگ اقتصادی برای یه پهنه بزرگ مثلا شهری که اطراف اون قرار دارن ایجاد میکنه و یه پول ای رو برای اونها پدید میاره و این میتونه منجر به افزایش شکاف‌های طبقاتی و پدید اومدن همین مسائل مسئله ادالت و مسائل باستوزی بشه یه بچه دیگه قضیه آثار منفی هستش که میتونه اون تغییری که من سرمایه گذار ایجاد میکنم در پهنه شهری به بار بیاره برای مثال من یک کارخونه میام میزنم منطقه ای اما آلودگی هایی که ایجاد می‌کنم برای اطرافیان برای همسایگانی که در اون منطقه سایکن هستند از جمله آلودگی هوا از جمله آلودگی های صوتی آلودگی های میتونه اصلا به ظهور جرم و جنایت و غیره بشه و حتی ممکنه منجر به کاش قیمت عارضی بشه در اون ناحیه که من مستقر شدم این آثار منفی هم اساساً چیزیه که خب در منطق profit maximizing ملاحظه نمیشه یعنی من سرمایه گذار کار ندارم که آثار و پیامدهای رفتارهای الانم چه خواهد بود برای دیگران من به خودم فکر میکنم من میخوام ببینم که چقدر با این سرمایه‌ای که اینجا خوابوندم در آینده چقدر بازگشت خواهد داشت و چقدر عایدم خواهد شد و خب اصلا برای مهم نیست که این آثار مثبت و منفیش برای دیگران چه خواهد بود خب اینجا باز عرصه‌ای که استدلال میشه خب به واسطه این اکسترنالیتی ها به واسطه این آثار جانبی نیاز هست که به نحوی از انها کنترلی روی اینها شکل بگیره زوابطی شکل بگیره و برنامهی برای اینها وجود داشته باشه و دولت مداخله بکنه <تصفح> به خاطر اینکه اون هزینه های اجتماعی رو هیچ وقت یک سرمایه گذار مورد ملاحظه خودش قرار نخواهد داد <تصفح> نکته بعدی یا عرصه بعدی که به عنوان عرصه برای توجیه برنامه ریزی مطرح میشه اون چیزی که به معمای زندانی مشهور هست معمای زندانی که خب در علوم سیاسی خیلی شناخته شده هست اصلش اینه شما فرض کنید یه دوتا مجرم رو دستگیر کردند اینا الان در اداره پلیس هستند و دارن بازجویی میشه <تصفيق> مسئله بر سر لو دادن یا لو ندادن بر سر اعتراف کردن یا اعتراف نکردن هر یک از این دو مجرمه که اینها جفتشون با هم هم دست بودن مثلا با هم رفته بودن یه سرقتی کرده بودن خب قضیه به این ترتیبه که اگر فقط یکی از این دو نفر اعتراف بکنه و یه مدرکی هم در مورد مجرم بودن همدست خودش ارائه بکنه خود اون فرد بدون هیچ مجازاتی آزاد خواهد شد و همدستش ده سال زندانی خواهد شد اگر هر دوی اینها هر دو مجرم هر دو دوست اعتراف بکنن و لو بدن دیگری رو هر کدومشون به شیش سال حبس محکوم خواهند شد و نهایتا اگر هیچ کدومشون اعتراف نکنن فقط به یه جرم کوچیک متهم خواهند شد و هر کدومشون نهایتا یک سال حبس خواهند کشید خب از منظر مایی که میدونیم این داستان رو مایی که قواعد بازی رو الان داریم از بیرون میبینیم آقلانه ترین کار چیه از منظر ما که داریم قواید رو میبینیم؟ اینه که خب پیش کدومشون اعتراف نکنن به جرم. که هر کدومشون نهایتاً به صورت یک ساله یه حبسی رو بکشن خارج اما از نظر خود اون زندانی ها که دارن با, با منطق پرافیت ماکسیمایزینگ کار میکنن از منظر اونها آقلانده ترین کار چیه خب طرف دیگری رو لو بدن و بگن که طرف دیگری رو که اگر من لو بدم باعث میشه که خب خودم زندانی نشم آزاد بشم و اون دیگری چی بشه ده سال حبس بکشه و خب همیشه این احتمال رو هم فرد آقای الف میده که خب ممکنه شریکشم اون رو لوده و در این صورت جفتشون به زندان بیفتند این مثال چی رو داره نشون میده؟ این مثال داره نشون میده که رفتار من گره خورده به رفتار دیگران و من با معادلاتی که در ذهن خودم میچینم و پیشبینی میکنم که طرف ممکنه چه رفتاری بکنه بر اساس پیشبینی رفتار خودم عمل میکنم بر اساس پیشبینی که از رفتار طرف رفتار خودم رو تعین میکنم و عمل میکنم بنابراین احتمالا هر دو اینها اعتراف میکنن و هر دوشون میرن 6 سال زندان میکشن این از این استفاده میشه به عنوان یکی از استدلال ها در حوزه برنامه ریزی فرض کنید تعدادی مالک که در یک محله ساکن هستند که املاک خودشون رو اجاره دادن و دارن از این طریق امرار معاش میکنند اینا یه پولی حالا دستشون هست اگر اینها این پولی رو که دارن این سرمایه‌ای رو که این <تصفيق> مثلا حالا چه می‌دونم سی تا مالک یا 50 مالکی که در این محله هستن و دارن اجاره می‌گیرن از املاک خودشون اینا دو تا کار میتونن بکنن برای ترقیشون خب یک کار اینه که بیان اون سرمایه‌ای که دارن رو برن یه جای دیگه توی یه بخش دیگه توی یه حوزه یه کار اقتصادی رو بندازن سرمایه‌گذاری بکنن و از این طریق ترقی مالی داشته باشن یه کارشون هم اینه که توی همون ملکی که دارن بیان اون ملکشون رو بازسازی بکنن، بنایی بکنن، ارتقا بدن، حالا چه میدونم به اشکال مختلف براش یه دستی به سر روی ملکشون بکشن و به جای اینکه حالا داره مثلا ماهی پنج میلیون اجاره میگیره بعد از اینکه اون تغییرات رو داد بتونه از این طریق مثلا ماهی 8 میلیون اجاره بگیره اما این منطقه به چی هست؟ این اینکه همه اون مالکانی که در این منطقه ساکن هستند مثلا همشون بیان دستی به سر روی محوطه اطراف ملک خودشون و اون محلی که دوش هستند بکشند و این باعث بشه که اون محله جذابتر بشه برای جذب سرمایه اگر تمام اون افراد بیان دستی به سر و روی اون ملک خودشون و های اطرافش بکشند چه میدونم بکنند بکنن فضای سبزی رو براش ترتیب بدن و غیره این میتونه به ترقی کلی اون محله کمک بکنه و در نتیجه باعث بشه که همه افراد همه مالکان بهره مالی بهتری ببرن اما اگر یک مالک به تنهایی بیاد سرمایه گذاری بکنه روی ملکش و دیگران اون 49 تا مالک دیگه نیان یعنی این کار انجام بدن این آقا شده بازنده ماجرا به خاطر اینکه اومده مثلا اون سرمایهی رو که داشته مثلا 200 میلیون داشته این این 200 میلیون اومده هزینه کرده روی ملکش توی محله و عملا هم منطقه هیچ تغییری نکرده و این باز هم باید همون ماهی 5 تومن کرایه بگیره و خب هیچی اون دیویس میلیونش رو بیهود بیهوده هزینه کرده و اینجا میشه بازنده ماجرا از طرف دیگه این آقا با خودش میگه که اگر تمام اون و نه نفر دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن روی ملک خودشون منطقه به طور کلی متحول میشه و جذب سرمایه‌اش شانس جذب سرمایش افزایش پیدا میکنه و چون کل این محله این اتفاق براش میفته و ترقی پیدا میکنه ملک من هم بدون اینکه یک قرون خرج کرده باشم ملک من هم افزایش پیدا میکنه و میتونم اجاره بیشتری بگیرم حالا فرض کنید با این دوراهی که به وجود میاد کلی افراد این گونه فکر میکنن دیگه کلیه افراد اینطوری فکر میکنن و این باعث چی میشه؟ باعث میشه که هیچ کدوم از افراد ترجیحش این نباشه که بیاد در راستای ترقی اون محله هزینهای انجام بده. این یک شکل پیچیدهتری از همون مثال زندانیه که عرض کردم یعنی رفتار من چجوری تعیین میشه از طریق پیشبینی که من میکنم از رفتار دیگران من پیشبینی میکنم دیگران چه میکنند و بر اساس پیشبینی که از رفتار دیگران دارم میام خودم رفتار و عمل میکنم و همه این افراد بر اساس همون پروفیت منطق پرافیت, پرافیت ماکسیمایزینگ این پیشبینی رو انجام میدن که چرا من بکنم دیگران بکنم و من بهرش رو بخورم استفاده بگیرم از اون ترقی که ایجاد میشه و دانچه هیچ کس اتفاقا دست به هیچ کار نمیزنه همه سرمایه گذاری رو میبرن در جایی که ریسک نداشته باشه همه سرمایه گذاری رو میبرن در مثلا بزایی گیگه اقتصادی و این و همه از اون شرایطی که هست همون محله هرچه داره بر اساس همون استفاده میکنن و میگن همینه که هست و برای من صرف بخوام سرمایه بکنم و این باعث میشه که اون منطقه دوچار رکود دوچار زوال و دوچار اختلالات حالا مختلف در حضاهای مختلف بشه اینجاست که باز هم به واسطه این گره خوردن این هم دقیقا مثل همون پدیده پابلیک گودز و پدیده اکسرنالیتیز گره میخوره به چی؟ به رفتارهای دیگران و وابستگی به هم وابستگی و هم پیوندی رفتارهای افراد با هم دیگه و اینکه خب همشون با منطق هزینه فایده عمل میکنن و پیش بینی میکنن دیگری هم بر همین اساس داره رفتار میکنه و این باعث میشه خب هیچکس هزینه‌ای برای اون محله که یک ارسه جمعی هست یا بهش میگن کامن پول هست یک یک منبع جمعی هست که همه دارن توش زندگی میکنن کسی حاضر نباشه برای اون کامن پول برای اون منبع جمعی اون ارسه جمعی هزینه ای بکنه این هم یکی دیگه است حالا این رو شما میتونید بست بدید به حوضه های دیگه مثلا اوزای مختلف در کاربری زمین در مورد مسئله آلودگی مسئله ترافیک و سایر اوزا تا در مورد <تصفيق> همین ماجرای کرونا مثلا یه نمونهش رو میتونید ببینید <تصفيق> این تن دادن به تعطیل کردن یا تعطیل نکردن و دوستانه که احتمالاً واجشنا است خب اینجا هستش این هم تبدیل میشه به یک مستمسکی برای اینکه خب بس باید یه سری قواعد و یه سری ضوابط باشه برای این دیکلاینینگ نِیبرهود برای این محله‌ای که در حال افول و رکود است و خب باید یه سری کدها یک سری ضوابط ساخت و ساز یک سری الزامات و اقتضاعات برای ترقی وضعیت محله و غیره در دستور کار قرار بگیره و این باید از سوی یک نهادی باشه و حالا این میشه این نهاد نهاد حالا دولتی هست و نهادهای وابسته به اون که باید این ضوابط رو اجرا بکنه خب مسئله بعدی یا عرصه بعدی مسئله توضیعیه ببینید در توضیع منابع اگر کاملا با منطق رقابتی رقابت بازاری منابع بخواد توضیع بشه همواره این امکان هست و همواره این امکان اتفاقم میفته که ادهی بیشترین سود و بیشترین بهره رو میبرن و ادهی کمترین در واقع بحره یعنی همواره ادی آسیب میبینن در این ماجرا و این گره, خو... گره خورده به مسائل مختلفی از ثروتی که خب به ارس رسیده به یک اده به مسئله شانس به همون مسئله اکسترنالیتیز که ممکنه قیمت عرضی داخلی خیلی یک دفعه بره بالا مسئله یه سری استعدادهای شخصی برخورداری از آموزش مختلف که افراد این فرصت رو داشتن که بتونن یه سرمایه انسانی دست و پا بکنن و خب توی این ادالت و برابری وجود نداشته. نکته ای که هست اینه که اون منطق کارآمدی اقتصادی یا منطق کارایی اقتصادی به تنهایی هیچ معیاری به ما به دست نمیده که بر اساس اون بتونیم قضاوت بکنیم که یک وضعیت نسبت به وضعیت دیگه بهتر یا بدتر از منظر اقتصادی اینا الاسیوی هستند بر این منطقه رقابتی حاکم است یه ادعای میبرند ضرر میکنند یا میبرند مسئله که وجود داره به واسطه اجماع اجتماعی که به دست میاد در خصوص تخصیص منابع حالا این اجماع چگونه به دست میاد این بحث مفصل ای داره یعنی پشتش، فشار از پایین، فشارهای های مدنی نهفته استش و به نوعی گره میخوره که به مسئله مشروعیت یک سیستم مشروعیت نظامی که بازار رو داره میچرخونه و حامی بازار هست حال این اجماع اجتماعی که به قول کلاسیک ها وجود داره در خصوص یک سری مسائل باید ادالت برقرار بشه و منابع تخصیص پیدا بکنه به نحو دست کم حدی عادلانه این ایجاب میکنه که یک سری ترها مثل مالیات ستانی ها مثل برنامه های طرح‌های درآمدی کنترل طرح‌های درآمدی و غیره وجود داشته باشه تا بتونن به اون اهدافی که مطرح شده اون اهدافی که ناشی از اون اجماع هست در خصوص ادالت و غیره و تخصیص منابع بهش برسد. و اینجا هم باز مداخله دولتی و برنامه ریزی پاش به میون میاد خب حالا اگر ما این استدلال های کلاسیک ها رو بخواییم به کار ببریم در حوزه برنامه شهری خب خیلی روشن هستش دیگه یه نکته دیگه هم من اینجا بگم یکی دیگه از وظایفی که اقتصاددانان کلاسیک معتقد هستند که دولت باید اون رو برآورده بکنه مسئله برابری دسترسی به اطلاعات هستش اطلاعات برای اینکه شما می‌خوای یه انتخاب بازاری بکنی باید یه, مر... یه اطلاعاتی وجود داشته باشه و این اطلاعات رو این انفورمیشن رو باید در اختیار بگذاره نهادهای دولتی نهادهای دموکراتیک بعد این رو در اختیار مردم بگذاره <تصفح> تا اون شرایط آزادانه و اون شرایط شرایطی که بازار میتونه در اون به نحوه احسن کار بکنه کار بکنه در واقع خب اگر این رو ما در این چهار استدلال رو به اضافه همین یعنی مسئله اطلاعاتی که عرض کردم رو مطرح بکنیم یعنی بیاریم توی برنامهریزی شهری خب مواجه با چی میشیم در وهله اول توی حوزه همین اطلاعات پای برنامهریزی راهبردی یا برنامهریزی اخباری، indicative planning یعنی برنامهریزی که سعی میکنه این اطلاعات مورد نیاز رو برای انتخاب بازاری فراهم بکنه به میون میاد و خب در حوزه برنامهریزی شهری هم مسئله پدید آوردن امکان سیستم اطلاعات شهری هستش و تمهیداتی اندیشیده بشه از خلال همین مجاری برنامهریزی که در واقع پیش های کاربری زمین پیشبیی های اقتصادی پیش بینی های جمعیتی از طریق اون تدارک بشه این حوزه اولی هستش که در حوزه برنامهریزی شهری در این استدلال استدلالهای کلاسیکا قابل اطلاق هستش قلم روی دوم در خصوص همون تأمین کالاهای عمومی خب این روها در حوزه شهری خب خیلی روشنتر میتونید ببینید دیگه مثلا از خلال برنامه, برنامه زی حمل و نقل زی کاربری زمین برنامزی زیر ساخت و غیره در خلال طرح‌های جامعه و طرح‌های تفصیلی اینها باید دیده بشه و تأمین بشه اینها از جمله همون پابلیک گودز هایی هستند که افراد بنا بر همون استدلال کلاسیکی که مطرح کردیم قابل اجرا پیاده سازی نیستند در حوزه سوم حوزه اکسترنالیتیز هست و, و همون آثار خارجی یا معمای زندانی که عرض کردیم باز هم در این زمینه در حوزه شهری شما با طرحهای مثل مثلا بازسازی شهری طرحهای برنامهریزی منابع طبیعی برنامهریزی توسعه اجتماعی و استفاده از ابزارهای تنظیمی و مقررات گذاری در حوزه کاربری زمین و غیره اینها مکانیزم‌هایی هستش که میتونه جلوی اون اکسترنالیتی ها اون آثار خارجی رو و یا معمای زندانی رو بگیره و نهایتا در رابطه با مسئله توضیع و مشکلاتی که در توضیع وجود داره خب برخی از کالاهای عمومی و خدمات عمومی مثل سلامت مثل مسکن از همه مهمتر مسکن. اینها باید اجرا بشه این تیپ برنامه های اجتماعی و برنامه هایی که در حوزه مسکن و مسالوم هست برای اینکه جبران بکنه بخشی از اون نابراابری ها و بیداالی هایی که ناشی از مسائل توضیح هستش و خب مجموعه این چهارتا در کنار هم، تشکیل میده اون چهارچوب چهارچوب نظری رو برای مداخله دولتی و به طور مشخص برنامه ریزی شهری. خب به این استدلال‌ها نقدهایی وارد شده از طرف جبهه دوم که معتقد هستند که آقا ما هم با این آثار خارجی با این مسئله اطلاعات با مسئله توزیع و معما زندانی آشنا هستیم اما چند تا نقد وارد کردند به این موضوع اولا اینکه که اینا خیلی بنیادی اصالل اصلیشون اینه که با علم به تمام این مشکلات این چهار حوزه‌ای که شما برشمردید باز هم بازار اگر درش مداخله‌ای رخنده کارآمدتر خواهد بود و مشکلات کمتری در مجموع برای افراد به وجود خواهد آمد تا اینکه ما بیاییم یه نیرویی رو بذاریم توسط حکومت و به صورت متمرکز بخواد برنامه ریزی بکنیم <تصفح> بنابراین خیلی از کسانی که با برنامه ریزی به شکل دست کم حالا لیبرالیش به همین لیبرالیسم مدرن مخالف هستند به اشکال دیگه ای از مداخله اعتقاد دارند از جمله اینکه خب طرح های رسمی وجود نداشته باشه، بلکه یک سری ضوابط گذاشته بشه. و لزومن هم این برنامه از خلال نهادهای دولتی نهادهای حکومتی اتفاق نیفته بلکه گروه های مختلف و نهادهای ای باشه که سعی بکنن این مسائل و مشکلات رو حل بکنن حال این جدال بین اینها وجود داشته همیشه رویکرد بعدی رویکرد، که در مورد برنامه ریزی، اون دیدگاهی هستش که بهش جلسه قبل هم اشاره کردیم دیدگاه پولورالیستی تکسرگرا هست دیدگاه پولورالیستی یا تکسرگرا همونطور که گفتم لیند بلوم از نماینده اون هست و در عرصه حالا کسانی که در این زمینه قلم زدن میتونیم به ویلدافسکی هم اشاره بکنیم که اینا منتقد برنامه ریزی به شکل <تصفيق> حتی که این زیانی اون یا برنامهریزی جامعه اقلانی هستند اینکه واقعا یک دولت یک نقش متمرکز برنامهریزان و هماهنگ کننده جامعه داشته باشه و در قالب طرح جامعه بخواد مداخله بکنه در امور بلکه اینها کاملا برعکس اون معتقد هستند باید ما این هماههننگی هایی که، مطرح شده و این اختلال هایی رو که ازش یاد کردین اینها رو بسپوریم به فرایند های چانزنی سیاسی و, سیاسی موجود و اجازه بدیم گروه های مختلف در این فرایند ها شرکت بکنند و از خلال این مشارکت مشارکت گروه های مختلف در این فرایند های چانزنی هستش که میشه به اون مشکلات فائق اومد به طوری که از این طریق میشه گروه های رسمی و غیررسمی رو که با هم دیگه در رقابت هستند زین مختلف رو که هر کدومشون دارن اهداف خاص خودشون رو دنبال میکنن اهدافی که با هم دیگه لزومن همگرایی نداره اینها رو میشه از خلال این فرایند این فرایندهای های چانزنی سیاسی به شکل پولرالیستی از خلال این فرایند ما بیایم تمام اون مسائل مهمی که در قلم عمومی مطرح هست رو در این فرایند مطرح بکنیم و وقتی همه بتونن بازی بکنن همه میتونن بیان دقدقه و منافع خودشون رو مطرح بکنن و این فرایند، فرایند گفتگو یا این فرایند چانهزنی، میتونه زامن این باشه که هیچ گروهی مسلطه بر عرصه عمومی نشه و در نتیجه تمامی اون مسائل میتونه حل و فصل بشه ثبات سیاسی حفظ بشه و آگاهی و های مشورتی و شورایی شعر... افراد هم از این طریق افزایش پیدا بکنه بنابراین در این دیدگاه تکسرگره وظیفه دولت دیگه یک هماهنگ کننده نیست اینکه یک کوردینیتوری باشه که بنشین اون بالا و برنامه های جامعه تهیه بکنه به اتکای مثلا منفعت عمومی public interest بلکه کارش صرفا تسهیل کردن شرایط بازی گفتگو و چانه سیاسی هستش و باید اجازه بده که افراد مختلف، گروه های مختلف بتونن در این ماجرا شرکت بکنند و مشکلات خودشون رو حل بکنند بنابراین نیازی به اقدام دولتی، برنامه دولتی و هماهنگی دولتی وجود نداره از این زاویه خب این, این هم یه دیدگاهی هستش که برای به نوعی میتونیم بگیم این اساسا استدلالی به نفع برنامه ریزی نیست این استدلالی علیه برنامهریزی دیدگاه دیدگاهی که در آینده خواهیم خوند بهش میگن اندک افزایی اینکریمنتالیزم یعنی اگر دیدگاه اول که او؟ بر چهار حوزه دست میگذاشت که آقا باید توی این چهار حوزه شما بیاید. دست به برنامه ریزی بزنید به این دلایل که بازار خوب کار دیدگاه پلورالیستی میگه نه این منجربه از بین رفتن آزادی ها میشه و ناکارآمد هستش عملا ناکارآمد هستش و ممکن نیستش اصلا دولت نمیتونه دولت چین توانی نداره و بنابراین تاکید رو میبره روی اینکه به عوض برنامه ریزی فرایندی رو برای چانهزنی فرایندی رو برای بازی دادن همه گروه ها سعی کنیم ایجاد بکنیم و فراهم بکنیم و وظیفه دولت سررفند میشه. اون. به نوع این دیدگاه رو یا دیدگاه اندک فزار که البته به تفصیل در جلسات آینده بهش میرسیم و میپردازیم. به نوعی میتونیم می این روی دیدگاه نابرنامه ریزی بدون نقدی که خب به این دیدگاه وارده چیه؟ اینه که اولا همه گروه ها شانس ندارند شانس یکسان و برابری ندارند برای اینکه در این فراینده چانهزنی، بتونن حضور پیدا بکنن کنن و مشارکت داشته باشم. خیلی از گروه هایی که به لحاظ فرهنگی پایین تر هستن خیلی از اقلیت‌ها، ها به لحاظ حالا قومیتی مهاجرین اقلیت های جنسی اقلیت‌های های مذهبی خیلی از گروه های درآمد گروه هایی که ساکن مناطق پایین شهرها هستند و گروه هایی که در مناطق پیراشهری در هاشیه ها هستند و غیره اینها امکانه. حضور در این بازی رو ندارن و اصلا اینها رو بازی نمیدن اینا اصلا اون آگاهی ابتدایی رو هم به اینها نرسیده که بخوان وارد بازی شن اولا اگر هم وارد بازی بشن کسی جدیشون نمیگیره یعنی مسئله اینه که صداهاییم که سر اون میز مذاکره اگر حالا از این اصطلاح استفاده بکنیم صداهایی هم که اونجا داره شنیده میشه صداهای برابری نیست یعنی صدای اونی که در وضعیت اقتصادی یا فرهنگی بهتری هست خیلی صداش قویتر و موثرتر است از صدای اون کسی که به هیچ جایی وصل نیست چه به لازه سیاسی چه به لازه اقتصادی و چه به لازه جایگاه اجتماعی از طرف دیگه مسئله اینه که نقل که به این روی کرده است مسئله اینه که این روکم منتهی میشه به استثمار گروه های استثمار گروه های کوچک به دست گروه های بزرگ به دست گروه های کوچک یعنی یک سری گروه های کوچکی هستند که از ورود پیدا کردن در این بازی مثل مثلا کامیونیتی پزشکان، کامیونیتی وکلا یا مثلا به بساز به فروش یا یاری estate ها اینها میتونند در این بازی شرکت بکنند و منافعی که این گروه کوچک از فلان تحول از فلان تغییر از فلان توسعه میبرند به واسطه که این گروه کوچک است، این منافع وقتی به این افراد توزیی میشه، فرد فرد اونها خیلی خیلی بیشتر سود میبرند تا اینکه شما در نظر بگیرید اکثرری مصرف کنند ها و افراد عادی که در، این جریان دارن، شرکت می و از اون توسعه منفعت خیلی خیلی کمتری خواهند برد. و این موسوم شده به همین Explotation of the Great by the Small یعنی استثمار گروه های بزرگ مردمی که اکثریت باشن توسط گروه های کوچک. خب، و خب روکرد های دیگه هم هستیم رو ما به جای خودش اجازه بدلید واگذار بکنیم و اون مکل بکنیم به جلسات آینده در این خصوص در خصوص روکرد پولورالیستی از جمله برمزی وکالتی میتونیم اشاره بکنیم که البته این برمزی وکالتی هم یه تعدیلی باز در روکرد پولرالیستی ایجاد میکنه اما بله شکاف داره و به درجه خودش بحث میکنی اما یه رویکرد دیگه یا یه مجموع استدلال دیگه ای که در دفاع از برنامهریزی انجام می و این رو خیلی از دوستان آشنایی دارم به واسطه مطالعه آرای کلاسیکایی مثل, مثل مثلا پاتریک گده بنسن هاوارد یا مثلا لوکوربوزیه و همساله هم خیلی از اون جریان هایی که در صد 19 هم به وجود اومدند پدید اومدند و به نوعی بنیانهای فکری برنامه ریزی رو ساختند اما برنامه ریز به معنای اخص کلمه اونطور که در نیمه دوم صده بیستم دست کم پا گرفت نبودند اینها بیشتر از مهندسی عمران یا از رشته‌های معماری بودند یا اساسا وکیلی بودند یا تایپیستی بودند کسانی بودند که به هر حال از حوزه‌های دیگه وارد شده بودند یا مثلا گدس مثلا بیولوژیست بود از حوزه‌های دیگه اومدن ولی الگوشون همون الگوی علوم بود الگوی علوم پوزیتو زمانه بود و چشمدازی افقشون معماری و مهندسی عمران بود همونطور که معماران برای خانه کاری می کنند، ما هم باید برای شهر کاری بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ اینها بر اساس مشاهداتشون بر سه حوزه دست میگذاشتند اول مسئله پاترست بود، منفعت عمومی اینکه باید منفعت عمومی برآورده بشه و این منفعت عمومی رو بر چه اساسی مطرح میکردن بر اساس همون اختلالات اون آلودگی ها اون مشکلاتی که در شهر صنعتی پدید اومده بود اینکه که عمومی وجود نداشت اینکه آلودگی هوا وجود داشت این که آلودگی آب آلودگی‌های و وضعیت بدمسکنی و غیره مجموعه اینها باعث شده بود که به مرور زمان طی چند دهه یه ادبیاتی توی این زمینه شکل بگیره و یه دیسکورسی به مرور ساخته بشه دست به دست هم بده این عوامل و یه دیسکورسی یک گفتمانی ساخته بشه که حالا ما با عنوان کلاسیک ها از اونها یاد میکنیم یا متفکران متقدم برنامه ازشون یاد میکنیم اینها معتقد بودند که بر اساس این گرفتاری هایی که به وجود اومده نهادی باید باشه که برنامه‌ریزی بکنه در حوزه شهر و تمام این مشکلات رو حل بکنه در راستای منفعت عمومی منافع عمومی ساکنین شهر و عنوان پابلیک interest یا منفعت عمومی که خب مفهومیه که سابقه دار هستش در اندیشه سیاسی مورد تاکید اینها قرار میگیره و همین مبنای میشه برای تفکر برنامه‌ریزی جامعه عقلانی رشنال comprehensive پلنینگی که در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت به تفصیل این ویژگی اول هستش که اینها باید انجام بدن و خب در همین حوزه هستش که از برنامه‌ریزی به عنوان قوه چهارم یا فورث پاور قوه چهارم مستقل حکومت ازش یاد میشه که باید تلاش بکنه این پابلیک انتریست رو تأمین بکنه و از منافع متعارض افراد و گروه جلوگیری به عمل بیاره نکته دوم و نبی ارتباط با پابلیک انتریست مسئله اینه که اینها برنامه ریزی رو مکانیزمی میدونستند برای هماهنگ سازی برای هماهنگ کردن منافع جمعی و منافع خصوصی در حوزه کاربری زمین در شهر و خب اینها حالا خواهیم دید که شباهت داره با رویکردهای کلاسیکا و نهایتا نکته سوم برمیگرده به مورد توجه قرار کردن آثار و پیامدهای اقدامات امروز اقداماتی که امروز داره اتفاق میفته باید برنامه‌ریزی باید نهادی باشه به اسم برنامه‌ریزی که به پیامدهای این برای آینده بیاندیشه باید پیش بینی بکنه و از پیش برای اون تمهیداتی بیاندیشه خب اگر نگاه بکنیم مجموعه این سه روی سر نکتهی که گفتم در تردیشنال arguments یعنی استدلال های برنامه‌ریزی سنتی مجموعی این استدلال مبتنی بر یک شکلی از اقلانیت ابزاری یک شکلی از دانش علمی یک شکلی از تخصص و روش علمی بود برای اینکه بتونند بتونن اولا رشد اقتصادی رو ایجاد بکنن ثانیان ثبات سیاسی ایجاد بکنن و سالسا اون نیروهای غیر برنامه‌ریزی ریزی شده بازار رو رقابت بازاری و رقابت سیاسی رو کنترل بکنند تا آرمان‌های لیبرالی و البته اینجا که میگم لیبرالی لیبرالیسم مدرن هستند اینها به هر حال اینها نزدیک هستند به دیدگاه‌های لیبرالیسم چپ. تا اون آرمانها بتونه تحقق پیدا بکنه اگر دقیق نگاه بکنیم به این سه حوزه یعنی مسئله پبلیک انترست منفعت عمومی مسئله هماهنگسازی جمع و فرد و نهایتا مسئله ملاحظه کردن و در نظر گرفتن آینده و پیامدهای اقدامات امروز برای آینده اینها رو شما میتونید در همون استدلال اون چهار استدلالی که در دیدگاه کلاسیک ها من مطرح کردم ببینید کما اون چهار استدلال اقتصاد،, اقتصاد کلاسیک و البته در آمیخته با لیبراریسم مدرن خب حوزه اولش این تأکیدی که اینا میکنن روی پابلیک اینترست کاملا شباهت داره به همون استدلال هایی که در دیدگاه اقتصادی میشد برای اینکه دولت باید دخالت بکنه تا کالاهای عمومی رو تأمین بکنه کالای عمومی هم وقتی تأمین بکنه مقصود همون پابلیک اینترست میتونیم بگیم بوده یا این تحکیدی که اینها میکنند بر نقش هماهنگسازی هنگسازی نقش کوردینیتوری که باید داشته باشه نقش هماهنگسازی جامعی که باید نهاد برنامه ریزی داشته باشه خب این هم دقیقا همخانی داره با همون مسئله آثار خارجی آثار خارجی که در دیدگاه کرد اقتصادی بهش اشاره کردیم خب آثار خارجی رو باید هماهنگ بکنه بین جمع و فرد باید بتونی یک توازن ایجاد بکنه همه ایجاد بکنه بین بخش های مختلف و بین آثار خارجی که پدید میاد در حوزه‌های مختلف در شهر و نهایتا اون دیدگاه که داره عرصه سومی که داره تأکید میکنه روی پیامدهای های بلند مدت اقدامات امروز باز خیلی شبیه هستش به مسئله اینکه باید یک نهادی وجود داشته باشه در دیدگاه روم کرده اقتصادی که قبلا بحث کردیم که اطلاعات رو فراهم بکنه برای افراد، اطلاعات رو فراهم بکنه برای سیاست گذاری در حوزه عمومی. خب این مجموعه اصطلاال بود که، بهش میگیم استدلال های سنتی در آرای متقدمان میتونید این رو پیدا بکنید نهایتا استدلال چهارمی که در, حوزه در این هوزه قابل اشاره هستید دقاه روکرد مارکسیستیه خب روکرد مارکسیستی که دوستان <تصح> <تصح> کم و بیش دارن ما صحبت کردیم در جلسات گذشته، در این روی کرد این روی کرد رو هم ما میتونیم یک استدلال علیه دیدگاه هایی که لیبرال ها و لیبرال های مدرن در مورد برنامه‌ریزی مطرح کردن بشماریم. ببینید اینها معتقد هستند که برنامه‌ریزی و کل این استدلال هایی که کلاسیک ها یا کینزیانی ها یا حتی برنامه‌ریزان متقدم در مورد مداخله مطرح کردن اینها صرفاً ایدولوژی هایی هستند برای توجیه کردن مداخله دولتی و دولت از خلال برنامهریزی کاری نمی‌کنه جز تسهیل کردن فرایند انباشت سرمایه اگر اون زیرساخت ها که در برنامه ریزی مطرح هست مطرح میشه که باید دولتی باشه که اونها رو تأمین کنه. مارکسیستا میگن اگر اون زیرساخت ها رو شما تأمین نکنه دولت، اساسا انباشت سرمایه به مشکل میخوره. چرخش سرمایه به مشکل میخوره. اگر مسکن عمومی و اجتماعی تأمین نکنه دولت، باز تولید اجتماعی نیروی کار به مشکل میخوره و با به مشکل خوردن باز تولید اجتماعی نیروی کار بحران نیروی کار پدید میاد و این هم باز به زرر همون منطق بازار هستش خلاصه حرف مارکسیستا در مورد اون چیزی که تحت عنوان برنامه ریزی شهری داره انجام میشه اینه که برنامه ریزی شهری صرفا ابزاری هست در دست قدرتمندان در دست طبقات حاکمه و دولت هم به نوعی پشتیبان اونها هست به دبستونهایی که با هم دارن که البته این رو تو پرنتز بگم پولورالیست ها هم نقدی که به پولورالیست ها میشه هم حتی از منظر لیبرالی این وجود داره که دولت گره خورده به یک سری از دونه درشت اقتصادی و دولت منافعش به منافع اونا گره خورده و نمیتونه عملا یعنی نقدی که میشه به دیدگاه پولورالیستی هم عملا اینه که وقتی منافع دولت به منافع دون در در درشتای اقتصادی گره خورده اون فرایند بارگینی، اون فرایند چان زنی که تو مطرح کردی آقای مثلا لیند بلوم عملا دیگه یک فرایند برابر نمیتونه باشه بخاطر اینکه دولت پیش و پیش گرفته و از این و مختلفی هستن که اونها اونا تعیین کنند دست نظرشون پرانتز بسته مارکسیست هم پس به این ترتیب معتقد هستند که دولت در همدستی با منافع سرمایه داران و در راستای چرخوندن این چرخ انباش دست به برنامه ریزی شهری میزنه و برنامه شهری صرفا ابزاریه برای تداوم وضع موجود و کنترل کردنه وضعیت و یا در مواردی هم مثل خدمات اجتماعی و شهری که دولت ارائه میکنه صرفا در،, در نقش یک مسکن موقتی هستش برای اینکه بتونه نارضایتی ها و مشکلات و اعتراضات رو از این طریق بخوابونه به صورت موقتی و یه مکانیزمی هست برای خروج او از مشکلات و بحران هایی که در دل منطقه سرمایه نهفته هستش خب راه حلی آیا وجود داره از منظر مارکسیستی برای حل این مشکلات باید چه کرد خب راه حل این دیگه موضوعیه که به, قیمت به قدمت کل مارکسیسم بر سرش بحث شده و اشاره کردم دوگانی اصلاح و انقلاب همیشه وجود داشته در این حوزه هم حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت ادهی خب خواهند گفت شما اگر میخواید اگر از منظر مارکسیسم رادیکال نگاه بکنیم این وضعیت زمانی میتونه درست بشه بحران حاشیه نشینی زیست غیر رسمی مسئله طبقات کارگر شکاف اجتماعی شکاف فضایی و غیره اینها زمانی میتونه درست بشه که یک اصلاح اساسی و نه اصلاح اساسی یعنی همون انقلاب انقلابی اتفاق بیفته به چه معنا به این معنا که شیوه تولید اقتصادی تغییر بکنه و نظارت همگانی و دموکراتیک بر تولید صورت بگیره و ابزار تولید در مالکیت اقلیت برجا نباشه بلکه در مالکیت اکثریت مردم قرار بگیره و همه تصمیم بگیرن برای اینکه چی تولید بشه، چقدر تولید بشه و چگونه تولید بشه و در این شرایط هستش که ما میتونیم به اون بحران ها به اون مشکلاتی که در جامعه امروز وجود داره قلبه بکنیم از منظر مارکسیسم رادیکال این کارها راه به هیچ جا نخواهد برد نه تنها راه به هیچ جا نخواهد برد بلکه وضع موجود رو به واسطه ساختن توهم اصلاح توهم بهبود کندتر میکنه شکل گرفتن اون انقلاب رو وقوع انقلاب رو و بدتر میکنه وضعیت رو نهایتا به ضرر کلیه مردم خواهد بود خب نقدی که به اینها شده و ممکنه در ذهن شما هم بیاد اینه که خب انقلاب که به نظر در افق دست کم کوتاه مدت و میان مدت سال هاست دیدن نمیشه خب چه باید کرد سال هاست دنبال انقلاب هستید شما ولی خب چرا این انقلاب رخ نمیده و حالا که این انقلاب رخ نمیده عملا ما باید دست روی دست بگذاریم و نظارگر باشیم یا اینکه نه از در درون خود این دموکرانسی های لیبرال در درون همین سیستم های آیا راهی وجود نداره که ما بتونیم دست کم قدری ادالت رو بیشتر برقرار بکنیم قدری رادیکالتر بکنیم شکل برنامه ریزی رو شیوه برنامه ریزی رو و غیره خب اینجا پاسخ های مختلفی وجود داره دیگه به این پرسشی که مطرح کردم بله ادهی میگن چرا راهی وجود داره و باید فعالیت کرد و در همین سیستم تلاش برای ادالت کرد ادهی میگن نه و با صرفا نقد کرد و سیستم رو تلاش کرد سرنگون کرد <تصفيق> حال این دو تا نگاه وجود داره در آینده به بررسی اونها هم خواهیم پرداخت خب این قلاصه بود از چهار استدلال در حوضه برنامه ریزی این که ریزی چرا انجام باید بشه و یا چرا داره انجام میشه چهار دیدگاه رو بررسی کردیم دیدگاه استدلال اقتصادی بود که استدلال کلاسیکا و نو کلاسیکا بود گفتیم دو جپه در این زمین وجود دارن جپهی که نزدیک هستن به لیبرال های مدرن جپهی که نزدیک هستن به نو لیبرال های و پدران بنیانگذار اون هستن چهار عرصه رو با هم مرور کردیم. دیدگاه دوم یا استدلال دوم که این علیه برنامه ریزی بود و دیدگاه پولرالیستی بود. مهمترین فیگورش همین چاز لیند بلوم که استدلالش این هست اصلا برنامه ریزی رو فراموش کنید. مداخله رو فراموش کنید و به جای اون شرایطی برای بازی دادن کلی گروه ها فراهم بکنید. دیدگاه سوم استدلال های کلاسیک ها بود که این هم باز طرفدار برنامه ریزی بودند و معتقد بودند که همون با اتکا بر همون روی کرتای یعنی که شباهتی هم داشت به اون چهار عرصه ای که اول مطرح کردیم و اون دال اعظم یا اون کلمه مهوری در دیدگاه این دسته public interest یا منفعت عمومی هستش. و نهایتا روی کرده چهارم استدلال های مارکسیستی بود که فارق از اینکه که لح یا علیه برنامه ریزی هستند میخوان در یک نگاه انتقادی به این پرسش پاسخ بدن که اساساً این برنامه ریزی چیه این پدیده چیه میخوان این پدیده رو توضیح بدن و به پرسش چیستی و چرایی دارن پاسخ میدن در وهله اول بخش زیادی از ادبیات در این حوزه ادبیات مارکسیستی معطوف به پرسش چیستی و چرایی از منظر بحال انتقادی دیگه اینکه برنامریزی چیه الان داره اتفاق میفته در لیبرال دموکراسی ها و چرا داره برنامه‌ریزی اتفاق میفته پاسخ به اینکه چگونه باید برنامه‌ریزی بکنیم و اصلا برنامه‌ریزی خوب یا بده اکثر این تکست ها به اون نمیپردازن خاتیرین که دارن نقد میکنن و دارن توصیف میکنن پدیده‌ای که جلوشون هست رو دارن تحلیل میکنن و میخوان به بنیادهای اون بپردازن و اون رو مورد نقد قرار بدن خیلی خوب این چهار تا رو کرد رو هم با هم بررسی کردیم در جلسه آینده وارد اقسام نظریه در برنامه‌ریزی خواهیم شد